0: Und herzlich willkommen zurück bei Medienmonolog, dem Podcast deines medienwissenschaftlichen Vertrauens. Ich bin wie immer Sascha, der, weiß nicht, Moderator, Host, Selbstgespräche, Führer hier vor Ort. Bin jetzt auch wieder da zum ersten Mal in diesem neuen Jahr. Insofern herzlich willkommen und äh, frohes Neues. Es ist 2022. Ich hoffe, der bisher vergangene Januar war für euch in Ordnung. Ich glaube, in der aktuellen Situation ist das alles an Ansprüchen, die ich äh, habe. Aber ist okay. Genau, ich bin jetzt mal wieder zurück, weil mir ein Thema entgegenkam, einfiel. Es begegnet mir immer wieder, aber ich bin ja auch faul und habe ja noch anderes zu tun. Aber es gibt jetzt ein Thema, das möchte ich äh, irgendwie mal besprechen. Grundsätzlich, ähm, ich glaube, die letzte Folge war, weiß nicht, September, August Irgendwas 2021 und es bleibt nicht immer viel Zeit für den Podcast zwischen Vollzeitjob und Teilzeitstudium und zusätzlich dazu muss ich ja auch noch leben. <lacht> ja. Insofern ähm, gab es nicht so viele Podcasts. Weiß nicht, wann es die nächste Folge gibt. Aber je weniger Erwartungen ihr in mich habt, desto weniger werdet ihr enttäuscht. Jedenfalls geht es heute, wie ihr dem Titel schon entnehmen könnt, um das Thema, gesund werden musst du nicht alleine. Das ist jetzt erstmal so ein Satz, klingt süß, ne? das ist ein ganz cooler Satz, je nachdem wie ich ihn betone, kann er auch eine ganz andere Bedeutung rüberbringen, ja? gesund werden musst du nicht alleine, krank werden aber schon, <lacht> komische Frage, oder gesund werden musst du nicht alleine, andere Leute schon, auch eine seltsame Aussage. Darum soll es nicht gehen. bin hier kein Sprachwissenschaftler. Aber in diesem Satz soll es einfach ein bisschen um Gesundheit gehen. Und ich möchte ein paar Aspekte von Gesundheit und Wohlbefinden aufgreifen, die mir immer wieder ja, begegnen, über die ich finde gesprochen werden, über die wir sprechen sollten. Also über die ich finde, dass wir drüber sprechen sollten. So rum. Ganz am Anfang steht natürlich die Frage, was ist überhaupt Gesundheit? Für viele Leute ist Gesundheit immer so ein Ding, äh, man ist nicht krank. Das ist ganz nett gedacht, das ist immer schön, nicht krank zu sein. Aber ist nicht krank sein schon Gesundheit? Und tatsächlich sagt auch die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, nein, nicht krank sein reicht nicht. Die WHO hat Gesundheit irgendwann mal definiert als ein Zustand eines vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens. So, lassen wir erstmal sacken. Also man sieht schon, Gesundheit ist nicht nicht krank sein, sondern auch erstmal Wohlergehen. Das heißt beispielsweise, wenn ich mich in einem Raum befinde und beispielsweise mir ist kalt. Das ist erstmal schlecht, ja, das ist unangenehm. Dann erhöhe ich die Temperatur und dann ist mir nicht mehr kalt, dann ist beispielsweise die Krankheit weg. Aber wenn ich jetzt vielleicht nochmal ein oder zwei Grad hinzufüge, dann ist mir wohlig warm. Das ist doch schön, ja, das ist dann nicht kalt, aber immer noch besser als die Nicht-Kälte. Also mein Zustand, meine Zufriedenheit ist plötzlich nicht auf minus 5 oder 0, sondern plus 5. Und das ist so äh, ein bisschen die Sache, die da, um die es da natürlich auch gehen soll. Also, dass wir einfach Zustände anstreben, in denen wir nicht damit zufrieden sind, einen Nullpunkt erreicht zu haben, sondern dass wir auch für uns sagen, okay, Nullpunkt, schön und gut, ich gehe jetzt aber noch einen Schritt weiter. Zu plus 1, zu plus 2, plus 3 und so weiter, ihr versteht das. Genau. Dann wurde natürlich die Gesundheit definiert äh, in den Aspekten körperlich, geistig und sozial. Körperlich können wir verstehen, ja. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Lungenentzündung habe, ist Wohlergehen körperlich schwierig. Wenn ich mir das Bein breche, für ein paar Monate auch geistig. Damit umfasst man dann natürlich äh, sowohl psychische Erkrankungen, aber auch halt andere einfach. Ja, geistige Zustände Regel oder ständig müde sein ja? also chronisches Erschöpfungssyndrom zum Beispiel ist schwierig da vielleicht immer geistig Wohlergehen zu fühlen, wenn ich ja ständig erschöpft bin und so weiter und so fort dann gibt es soziales Wohlergehen das ist ein, ein Aspekt, der ist für mich am spannendsten, um ehrlich zu sein weil soziales Wohlergehen dass es uns sozial gut gehen muss würde wahrscheinlich kein Mensch bei der Gesundheit mit reinzählen, wenn ich danach fragen würde. Aber es gehört laut WHO dazu und ich finde das gut so, dass man auch einfach sieht, okay, ich befinde mich also nicht nur in einem sozialen Umfeld, das äh, mir Wohlergehen weiß nicht, entgegenbringt, mein Wohlergehen fördert, sondern eben auch, äh, und da zählen in meinen Augen die Sachen auch mit rein beim sozialen Aspekt. Nicht nur so Sachen wie, ich habe eine Familie, die mich lieb hat oder ich habe ein paar coole Freunde, sondern auch, äh, weiß nicht, ich habe genug Geld zum Leben, zum Gutleben. Ich habe eine Wohnung, ich bin damit zufrieden, ich wohne in einem Umfeld, das mir auch gut tut. Ja, sowas. Also sozial einfach alles, was um mich rum passiert und nicht nur so auf soziale Kontakte beschränkt. Ja, Quasi das ist Gesundheit. Ist komplex. Komplexer, als man vielleicht erwartet hätte. Jetzt möchte ich in dieser Folge eigentlich mal darauf eingehen, dass Gesundheit oder Nichtgesundheit also Krankheit, ist für viele Leute immer so eine Sache. Wenn du krank bist, dann geht es darum, du musst dich jetzt darum kümmern, dass du wieder gesund wirst. Punkt. So kümmere dich gefälligst selber drum. Oder wenn es dir nicht wohl ergeht kümmer du dich drum. Also diese Individualisierung von Problemen, das geht mir auf den Sack. Das finde ich ganz schlimm. Wir sollten nicht immer dem Individuum selbst alle Verantwortung zuschieben. Nicht, weil ich behaupte, dass das Individuum es nicht schafft oder so. Oder weil ich Leuten die Verantwortung wegnehmen will und sage, so ist okay, lehn dich zurück, du musst nichts machen. Nein, es geht auch darum, wenn ich dem Individuum die komplette Verantwortung zuschiebe, dann nehme ich die Verantwortung ja auch von anderen Bereichen weg, von anderen AkteurInnen in unserem Leben. Und das halte ich für falsch, finde ich nicht gut. Ich werde mich bei dem Thema jetzt einfach äh, an ein paar Bereichen entlanghangeln, um das schon mal ein bisschen aufzugreifen. Ich werde erstmal ein bisschen eine psychologische Sicht und auch eigene Erfahrungen aus den Bereichen Psychotherapie aufgreifen. Das heißt, sowohl meine eigene Erfahrung mit Psychotherapie als solcher, als auch meine Kenntnisse über das System Psychotherapie und, der, und das gesellschaftliche Verständnis von Psychotherapie. Dann möchte ich nochmal aufgreifen, was über den Begriff Selfcare zu reden. Danach soll es ein bisschen um den Arbeitskontext gehen. So ein bisschen Arbeitspsychologie. Sowas. Danach einfach systemische Gedanken, die dahinter stecken. Und ganz am Ende, weil ich bin ja immer noch der Medienmonolog, ja, mediale Darstellung. Ich muss das ja aufgreifen, hm, sonst bin ich im falschen Podcast. Aber ich kann nicht für jedes Thema, das nichts mit Medien zu tun hat, einen eigenen Podcast aufmachen. Also mache ich immer was mit Medien. Der erste Aspekt, wie schon gesagt, Thema Psychotherapie. Man hat das bestimmt schon mitbekommen, ja, Menschen geht's nicht gut, so selbst, so psychisch, sind entweder psychisch angeschlagen oder mit sich selbst einfach nicht so ganz im Reinen. Das ist okay, das passiert. Oder sind wirklich psychisch krank auf einer pathologischen Ebene. Und dann findet die Empfehlung der Psychotherapie oft statt. Ist erstmal okay? Ich bin der Meinung, Psychotherapie kann jeder Person helfen. Kann. A, muss nicht. Und B, heißt das auch nicht, dass ich jedes Problem mit Psychotherapie lösen kann. Und da ist schon so ein bisschen die Sache, wenn wir jetzt beispielsweise jede Person, die Probleme hat, in Psychotherapie stecken, dann schieben wir damit die Verantwortung zum Wohlergehen dieser Person komplett alleine zu und blenden da dann meistens aus, dass andere Leute vielleicht auch was damit zu tun haben. Ein Aspekt wäre jetzt beispielsweise, und das kennt man zu Genüge oder das ist jetzt mir nicht unbekannt. Sagen wir mal, wir haben ein auffälliges, verhaltensauffälliges Kind. Punkt. Passiert, es genug. Jetzt ist die Sache. Ich würde jetzt mal behaupten, dass ein verhaltensauffälliges Kind nicht einfach so verhaltensauffällig ist, weil es Spaß dran hat oder weil das einfach so geboren ist. Ja, Das ist jetzt vielleicht nicht einfach eine 100% festgelegte genetische Ausprägung, dieses explizite, auffällige Verhalten. Vielleicht emotionale Instabilität, vielleicht einfach auch Aggression. Man würde jetzt ja durchaus davon ausgehen, das hat was mit dem Elternhaus zu tun. Wenn jetzt beispielsweise die Eltern aber sagen, hey, mein Kind ist verhaltensauffällig, und ich schick's dann einfach in Psychotherapie. Dann machen sich die Eltern das sehr leicht. Also ich finde es gut, wenn das Kind die Möglichkeit hat, in eine Therapie zu gehen. Keine Frage. Ich finde, das ist eine gute Lösung. Aber in dem Moment, wo das Kind von den Eltern in Psychotherapie gesteckt wird, heißt es A, der Fehler liegt beim Kind und B heißt es, das Kind muss sich drum kümmern bzw. der Therapeut, die Therapeutin muss sich mit dem Kind drum kümmern. Also für die Eltern ist das dann, auch wenn ich weiß, dass Eltern das nicht immer selbst können. Für die Elternseite ist das halt oft Verantwortung, abgeben. Und das ist in manchen Sinnen okay, aber halt, ich hoffe, ihr versteht, wo das Problem ist, wenn Leute permanent äh, die Verantwortung dafür abgeben. Das heißt, gerade im Bereich der Psychotherapie ist es oft so, du musst dich darum kümmern. Es ist deine Sache. Und auch innerhalb der Psychotherapie aus der Perspektive der TherapeutInnen ist auch mir sehr oft begegnet, dass es einfach darum geht, dass ich an mir arbeiten muss, damit es mir wieder gut geht. Das heißt, wenn ich beispielsweise, weiß nicht, soziale Beziehungen habe zu Menschen, die mir nicht gut tun oder irgendwie sowas oder sehr viel Stress, der von außen kommt, dann heißt es ja häufig als Lösung dafür, ich muss meinen Umgang damit finden und ich muss irgendwie an mir, meiner Wahrnehmung oder meinem Verhalten arbeiten, damit die Außenwelt mich nicht mehr so kaputt macht. Das ist sehr schön dahingehend, weil ich kann auf, also ich habe ja Einfluss auf mich. Das ist schon mal super. Auf mein Umfeld habe ich viel weniger Einfluss als auf mich. Aber ich kann nicht immer, wenn Probleme bestehen, behaupten, das Problem liegt bei mir. Wenn mich jemand anschreit und ich als Reaktion darauf weine, dann könnte ich natürlich sagen, okay, ich muss an mir arbeiten und an meinem, weiß nicht, Stress erleben oder an meiner Wahrnehmung oder an meinem Verhalten, damit ich als Reaktion aufs Angeschrien werden nicht mehr weine. Punkt. Ist super. Ich kann an mir arbeiten und finde dann vielleicht eine Lösung, damit ich nicht mehr so reagiere. Ist toll. Jetzt natürlich die Frage. Warum werde ich überhaupt angeschrien im ersten, also im, vorher, in the first place? Wenn mich die Person nicht anschreit, würde ich nicht so reagieren müssen. Das heißt, auch wenn ich die Möglichkeit habe, an mir zu arbeiten, dann sollte das nicht die einzige Sache sein, die ich angucke. Ich sollte trotzdem mich natürlich auch fragen oder vielleicht mit der Person drüber reden. Oder das Problem auf der Seite auch versuchen zu lösen. Es geht nicht darum, dass ich löse, dass ich nicht weine. Es geht auch darum zu lösen, dass die Person mich nicht anschreit. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, Beispiel also zwischen zwei Menschen. Das gibt es ja in vielen anderen Sachen. Ja? Wenn ich jetzt einen Job habe, der mich systematisch kaputt macht, natürlich kann ich an mir arbeiten, damit ich den Job besser hinkriege. Aber warum macht mich der Job überhaupt erst kaputt? Was ist denn an dem Job? Falsch. Was soll das? Das hier ist ja schon mal schlecht. Also man muss einfach immer abwägen, auf welcher Seite der Gleichung, also nicht wirklich auf welcher Seite der Gleichung, äh, sondern welche Faktoren ich jetzt beeinflussen möchte. Wenn ich jetzt behaupte, das Leben wäre vielleicht eine einfache Multiplikation, ja. Ich mal etwas anderes ist gleich ein Ergebnis. Das Ergebnis gefällt mir nicht, das Ergebnis tut mir weh. Dann kann ich mich als Faktor beeinflussen. Aber vielleicht sollte ich nicht immer nur mich als Faktor beeinflussen. Vielleicht muss ich auch mal gucken, kann ich die anderen Aspekte auch beeinflussen? Oder kann ich vielleicht, weiß nicht, aus einer Beziehung rausgehen, den Job kündigen, aus einer Wohnung ausziehen, eine Stadt verlassen, irgendwie sowas. Das ist so der erste Punkt. Und jetzt geht dieses Thema oder dieser Blick so in psychologische, psychohygienische ähm, ja, Richtung, geht jetzt auch in Richtung Selfcare. Self care kennen wir alle. Haben wir gehört? Haben wir gelesen? Hat uns schon mal jemand empfohlen? Ja, keine Ahnung. Meditation, Smoothie, Yoga, geh spazieren. Wie auch immer. Ist auch völlig in Ordnung. Kann jeder Mensch machen, wie er oder sie will. Ist mir völlig wurscht. Mache ich manche Sachen davon auch. Smoothie mache ich nicht. Spazieren geht auch nicht. Ist ja ätzend. Das ist sowieso kalt wie im Januar. Februar, meine ich. Aber auch da ist einfach die Sache, Selfcare, wenn es, wenn es in eine Richtung geht, in der ich mich immer wieder zur Selfcare aufraffen muss und mich wirklich zur Selfcare auch zwingen muss oder andere Leute mir als Lösung immer nur Self-Care in die Hand drücken, dann liegt sehr viel Verantwortung bei mir. Das ist stressig. Ja. Ich weiß, wir, wir leben in einer Gesellschaft, in der es meistens darauf hinausläuft, dass das Individuum für sich selbst Verantwortung trägt. Das ist auch super, ist cool, Verantwortung zu übernehmen. Aber wir müssen auch ein äh, wir müssen uns auch eingestehen, dass wir auch Verantwortung übernehmen für Menschen um uns herum. Und dahingehend können wir dann auch wirklich darauf abzielen, dass nicht nur ich Verantwortung habe auch für andere Menschen, sondern ich weiß, es gibt Menschen, die haben auch Mitverantwortung für mich. Ja, also da, wo ich mir die Last für andere Menschen mit aufbürde, gebe ich auch Last von mir an andere Leute ab. Und das grenzt, schließt Selfcare aus so ein bisschen. Also Selfcare ist immer, es klingt einfach sehr danach, ich sitze alleine in meinem stillen Kämmerchen und mache irgendwas, das mir gut tut. Ein Buch lesen, Podcasts hören, mir ein Bad einlassen, sowas. Aber wie wäre es bei Selfcare mal mit Weiß nicht, mit einer Person über all meine Probleme sprechen, gemeinsam ausheulen, Freunde einladen, um die Wohnung mal aufzuräumen, sowas. Und da bin ich vor Monaten, Jahren, weiß nicht wann, na, wenn man alt wird, vergisst man, wann Sachen stattfinden, bin ich über einen anderen Begriff gestolpert. Community Care. Nicht Self Care, sondern Community Care. Ich weiß nicht, ob es alles das war oder Tupoka Ogette, aber eine der beiden haben Community Care als Wort aufgegriffen, in dem Sinne, dass Menschen aus schwarzen Communities füreinander da sind. Und das finde ich super. Das finde ich großartig. Es gibt wirklich Communities, in denen man lebt oder die ich vielleicht auch kenne. Weiß nicht, die psychisch kranken Community oder gerade auch, wenn man viele Freunde, FreundInnen hat, die psychisch krank sind, dann ist der Umgang ganz anderer. Oder auch der Umgang miteinander innerhalb der queeren Community. Den habe ich immer viel weniger ich-zentriert erlebt. Das ist viel mit mehr miteinander. Und das vermisse ich in der restlichen Gesellschaft. Ja? Ein bisschen weiter weg von Selfcare, vielleicht mal ein bisschen hin zu Community-Care. Sich nicht jeden Tag fragen, was brauche ich, sondern manchmal auch den besten Freund angucken und ihn fragen, hey, was brauchst du? Auch einfach in der Hoffnung, irgendwann gehen, kommen Leute auch auf mich zu und fragen mich so, hey Sascha, was brauchst du? Und das ist schön. Ja? Verantwortung abgeben, sich nicht immer um sich selber kümmern. Wir müssen davon weg, dass das Leben ein einzelgängerisches Durchschlagen voller Leid ist. Das Leben ist kein, ich bin jetzt 18 und bin erwachsen und muss mich bis zu meinem Rentenalter oder bis zu meinem Tod kraftvoll, leidvoll durchboxen. Das ist, das, das sollte es nicht sein. Und wenn es das ist, dann ist das nicht richtig. Das gibt ja keinen Sinn. Das ist schrecklich. So, gehe ich jetzt weiter im Text, dann gibt es da noch einen Bereich im Leben. Der wahrscheinlich die meisten von uns betrifft. Arbeit. Ja, wir leben immer noch in einer Gesellschaft, in der wir arbeiten gehen müssen, um uns zu finanzieren, weil alles Geld kostet und systematisch teurer wird. Es ist in Ordnung. Kapitalismuskritik mache ich jetzt nicht, habe ich keine Zeit zu. Aber gerade wenn wir davon reden, dass wir arbeiten gehen in einer Form des Angestelltenverhältnisses. Also irgendwo ist ein Chef, irgendwo ist eine Chefin, eine vorgesetzte Person. Und ich bin angestellt, um Stuff, Dinge zu machen. So, und dafür werde ich bezahlt. Dann gibt es auch da im Bereich der Arbeit eigentlich einen Anspruch an Wohlbefinden oder Wohlergehen. Sehr oft erlebe ich vielmehr die Realität, dass die Leute arbeiten gehen, ja, sagen wir jetzt mal eine 40-Stunden-Woche, ganz klassisch, ganz eklig. Gehst 40 Stunden die Woche arbeiten, kommst jeden Abend nach Hause, bist erschöpft, hast acht Stunden lang, weiß nicht, Energie verbraucht und dann musst du dich nach der Arbeit drum kümmern, deine Energie wieder aufzuladen, wie so ein Handy. Das machst du fünf Tage die Woche. deines Wochenende, dann musst du dich am Wochenende hinsetzen und selbst darum kümmert, deine Energie, die du unter der Woche verbrauchst, wieder aufzuladen, nur um sie montags wieder rauszuwerfen. Das ist großartig. Wer das hört und glaubt, ja, ist doch so, klingt doch sinnvoll, nein, absolut nicht. Warum sollte das denn gut sein? Ich kann verstehen, dass das Leben daraus besteht, Energie zu verbrauchen und Energie wieder aufzuladen, aber es ergibt ja nur wenig Sinn. Hoffentlich nicht nur in meinen Augen, dass ich während der Arbeit Energie permanent verbrauche und dann in meiner Freizeit Energie wieder aufladen muss, um Energie zu haben für Arbeit. Das ist ja unsinnig. Und genau da, finde ich, gehört es auch zur Verantwortlichkeit innerhalb des Arbeitskontextes, sowohl von uns als ArbeitnehmerInnen als auch von Seiten der ArbeitgeberInnen zu gucken, dass das Wohlbefinden der angestellten Menschen mit, ja, äh, nicht beäugt, be, ihr wisst schon, hier ein anderes Wort einfügen, das ich gerade nicht finde, weil ich habe ganz oft das Gefühl, dass auch da, zumindest in meiner bisherigen Erfahrung, den ArbeitnehmerInnen, einfach die komplette Verantwortung dafür zugeschoben wird. Also, wenn Sie Ihre Arbeit nicht schaffen, ist das deren Schuld, wenn Sie von der Arbeit gestresst sind, ist das auch deren Schuld, ähm, ja, lauter solche Sachen. Wenn Sie es nach der Arbeit nicht schaffen, sich äh, angemessen zu erholen, ist das auch deren Schuld. Also, ich habe oft das Gefühl, dass ArbeitgeberInnen diese Verantwortung dem Individuum zuschieben. Was bestimmt auch viel damit zu tun hat, dass wir davon ausgehen, sobald du erwachsen bist, weißt du, wie du, dich, also wie du dich um dich selber kümmerst. Und b, musst du dich auch um dich selber kümmern. Also der Gedanke, dass jemand anderes sich auch um dich kümmert, den haben wir in der Gesellschaft nicht drin. Das gibt es vielleicht innerhalb von Familien oder vielleicht mal in einer Beziehung. Das war's. So in meiner Wahrnehmung. Vielleicht ist die falsch, kann sein. Aber ich finde gerade auch Chefs, ChefInnen sollten da äh, auch einen Blick drauf haben. Also dass man da auch gucken kann, hey, ich kriege mit, dass meine MitarbeiterInnen nicht nur einer, vielleicht zwei, drei sind aktuell gestresst. Was kann ich als Arbeitgeber tun, um meinen MitarbeiterInnen die Arbeit zu zu erleichtern, das Stresslevel zu senken. Und da kommt dann auch einfach die Arbeitspsychologie ein bisschen mit rein, wie kann Arbeit gestaltet werden, damit wir eben aus dieser Gleichung während der Arbeit Energie aufbrauchen und nach der Arbeit Energie wieder aufladen, rauszukommen. Wie kann ich Arbeit gestalten, dass schon innerhalb der Arbeitszeit Ausgleiche stattfinden? Wie kann Arbeit gestaltet werden, dass sie beispielsweise ja abwechslungsreicher ist oder auch mal erfrischend? Und auch da gab es natürlich einfach im Laufe der Zeit sehr, sehr viele ja, Veränderungen, Gott sei Dank. Was ich genau mit äh, Veränderungen innerhalb der Psychologie oder Arbeitspsychologie meine, erkläre ich ganz kurz ein paar Beispielen aus der Arbeitspsychologie, um das mal anzureißen. Ja. Wenn es euch interessiert, könnt ihr woanders nachlesen. Es sind zum Beispiel einfach auch Sachen wie ein verändertes Menschenbild. Das heißt, auch in der ja, Betriebswirtschaft ist man früher einfach davon ausgegangen, der Mensch arbeitet. Der Mensch ist wie eine Maschine. Ja? Keine Ahnung, ich stecke Essen rein, er hat Energie, ich stelle ihn bei mir in die Fabrik, er arbeitet, fertig, Punkt. Der Mensch braucht nichts, sondern... ja. Braucht ein bisschen Energie und arbeitet dann für mich. Das war so das erste Menschenbild, sehr trocken. Das war so ein Problem. Das hat sich dann natürlich auch entwickelt, dass man festgestellt hat, okay, der, der Mensch muss nicht nur im Fließband stehen und alleine arbeiten, sondern es tut dem Menschen gut, wenn er während der Arbeit Menschen um sich rum hat, mit denen er auch sprechen kann. Hm, kam schon mal sehr gut. Das war das Menschenbild des Social Mans. Dann ging das immer so weiter. Ja, also einfach der Anspruch, was will der Mensch eigentlich? Gerade auch was die Motivationsforschung angeht. Früher hat man eben auch gesagt, oder ist man eher davon ausgegangen, der Mensch geht nur arbeiten, weil er Geld verdienen will. Punkt. Fertig. Ja. Man hat also einfach nur geguckt, stimmt das Geld? Ja, passt schon. Das war's. Und das hat sich eben auch weiterentwickelt. Zum Glück. Und... Im Rahmen dieser ganzen Forschung gab es dann eben auch noch viele weitere Experimente und Co. und Modelle und Theorien, wie der Mensch funktioniert. Da gibt es beispielsweise auch bekannte Sachen wie, habt ihr vielleicht schon mal gehört, die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Also einfach zu sagen, der Mensch hat fünf Grundbedürfnisse. Unten sind halt so Sachen wie tatsächliche Grundbedürfnisse, Essen, Trinken, Schlaf. Dann eben andere Bedürfnisse wie Sicherheit. Also fühle ich mich sicher? Werde ich nicht verfolgt? Habe ich genug Geld zum Leben? Muss ich mir keine Gedanken machen, dass ich demnächst sterbe? Und so weiter und so fort. Soziale Bedürfnisse, Selbstverwirklichungsbedürfnisse. Und an der Stelle haben dann auch irgendwann die PsychologInnen festgestellt, auch im Arbeitskontext, das ist ja ganz cool für den Menschen, wenn er mehr zu tun hat als eine wiederkehrende, monotone Sache, die weit weg von ihm ist. Also beispielsweise Fließbandarbeit. Das war eben auch ein Problem für den Menschen an sich. Früher hat ein Mensch, sagen wir jetzt mal ein Schmied im Mittelalter, hat beispielsweise alles produziert. Ja? Klar, er ist nicht in die Mine gegangen, hat den Scheiß abgebaut. Aber der Schmied hat sich seinen Rohstoff gekauft und hat dann das Schwert, sagen wir jetzt mal, komplett gebastelt. Geschmiedet, wie man wahrscheinlich eher sagt. Das heißt, der Schmied hat wirklich von unten an angefangen, und das ganze Ding gebaut, hatte dann Endergebnis, war zufrieden, war stolz auf seine Arbeit, war sich seiner Fähigkeiten bewusst. Toll, schönes Gefühl. Kennt vielleicht jeder, der irgendwelchen Hobbys nachgeht oder Berufe hat, die noch so funktionieren. Dann gab es natürlich Industrialisierung und Maschinen und bla 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 und dann wurde die Arbeit aufgeteilt. Ja, wir haben die Arbeit kleinschrittiger gestaltet. Aber damit ist es halt auch entfremdet worden. Also das war das Problem. Dass dann der Mensch, dass wir angefangen haben, weiß nicht, fünf Leute in dem ganzen Prozess einzuspannen. Das heißt, das Schwert wurde nicht mehr von einer Person geschmiedet, sondern von fünf oder zehn. Ja, eine Person schmilzt nur ein. Diese Person, die nur einschmilzt, hat dann mit dem fertigen Schwert gar nichts mehr zu tun. Sieht das Endergebnis auch gar nicht. Und hat dann gar kein Gefühl von Glück und Stolz. Und ist dann auch sehr weit weg von dem Endergebnis. Und das war eine Veränderung, die sich nicht gut auswirkte auf äh, ja, auch die menschliche Psyche. Und das hat man mittlerweile erst erkannt. Also früher hatten wir einfach die Entwicklung, ja, die ökologische, die ökonomische Entwicklung, die finanzielle Entwicklung. Da ging es darum, Maschinen einzusetzen, mehr Geld zu verdienen, Steigerung, Gewinne, 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 ja, Kapitalismus, bla bla bla. Und jetzt haben wir so langsam, hoffe ich zumindest, einen Punkt erreicht, vielleicht schon länger, an dem es dann heißt, okay, wir müssen jetzt auch gucken, dass es den Menschen dabei auch gut geht. Komplexer Ansatz. Es geht Menschen bei der Arbeit gut. Absurd. Genau. Ähm, ja, <lacht> dementsprechend, finde ich, sollte es eben gerade darum gehen, dass die Arbeit so gestaltet werden kann, dass es Menschen auch gut geht. Und das ist die Verantwortung von ArbeitgeberInnen. Das ist nicht deine Verantwortung. Wenn du jeden Tag nach der Arbeit vollkommen erschöpft bist und die Zeit im Feierabend nicht reicht, um zu entspannen und du das Wochenende nur damit verbringst, entspannen zu müssen, weil die Arbeit zu viel ist, dann liegt das nicht daran, dass du falsch entspannst. Das liegt daran, dass die Arbeit dich überfordert. Und wenn die Arbeit dich überfordert, dann ist das nicht deine Schuld, sondern die Schuld der Arbeit. Deswegen sage ich ja auch, die Arbeit überfordert dich. Das ist eine aktive Handlung der Arbeit. Denn im Grunde geht es da einfach in meinen Augen darum, wenn die Arbeit dich überfordert, dann impliziert das, dass über dir ein Arbeitgeber steht, der nicht hinguckt, ob du das schaffst oder nicht. Und das ist das Problem. Ja. Ich setze mich jetzt ja auch nicht beispielsweise als Vater, der ich nicht bin, hin und gebe meinem Zweitklässlerkind eine Matheaufgabe aus der Zehnten. Mache ich nicht. Kann ich machen. Und wenn der Junge das Kind, das Mädchen es nicht schafft, könnte ich sagen, du hast es nicht geschafft, du bist ein schlechtes Kind, du bist dumm. Aber jeder würde auch da übereinstimmen und sagen, äh, gib halt deinem Zweitklässlerkind keine Zehntklässleraufgabe. Also die Schuld liegt bei denen, die die Aufgabe verteilen. Oder vielmehr die Verantwortung. Wenn ich Aufgaben verteile, muss ich Verantwortung dafür übernehmen, dass sie auch geleistet werden kann. Und wenn ich merke, eine Person schafft es nicht, dann brauche ich vielleicht zwei Personen. Und das ist die Verantwortung von ArbeitgeberInnen. Und nicht deine, eigene. Und das greift eben diesen Gedanken auf. Gesund werden oder gesund bleiben ist nicht nur deine Aufgabe. Wir leben in der gesamten Gesellschaft, in sozialen Strukturen. Wir sind alle mit dafür verantwortlich, dass wir alle miteinander gesund bleiben. Nicht nur du alleine. Es ist unsere Gesundheit. Und was ich an dieser Stelle ganz kurz einwerfen möchte oder anbringen möchte, ist die sogenannte Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg, die auch im Rahmen der Arbeitspsychologie oft benutzt wird. Ähm, ist nicht die einzige und wahrscheinlich auch nicht die aktuellste Theorie, da wollen wir mal ehrlich sein. Aber es ist nicht so, als würde die Theorie widerlegt worden sein. Es gibt nur komplexere Theorien oder andere Theorien mittlerweile. Jedenfalls dachte sich Herzberg irgendwann, es gibt zwei große Faktoren oder zwei große Faktorenbereiche, die bei der Arbeit mit reinspielen. Es gibt Hygienefaktoren und Motivatoren. Hygienefaktoren sind all die Sachen, die quasi mein grundlegendes Wohlbefinden auf Arbeit beeinflussen. Das sind so Sachen wie Bezahlung, das Arbeitsumfeld, das Kollegium. Habe ich überhaupt genug Geld, durch den Job, um damit zu leben, habe ich ein angemessenes Umfeld, also keine Ahnung, Büro oder sowas und habe ich ein angenehmes Kollegium um mich rum. Die Sache ist, das sind alles externe Faktoren, die wiederum mein Wohlbefinden bis zum Nullpunkt beeinflussen können. Das heißt, das sind alles Sachen, wenn die nicht vorliegen, bin ich Motiviert und es geht mir schlecht wenn sie vorliegen dann ist das einfach so das grundlegende Ding, das ist so das äh, Minimum, das vorliegen sollte dann bin ich so bei Motivation oder bei Wohlbefinden 0 oder 1 und darüber hinaus kommen dann eben die Motivatoren die Content Faktoren oder Kontextfaktoren ich verwechsel das gerne jedenfalls die anderen Faktoren bei denen es dann um solche Sachen geht wie, fühle ich Sinnhaftigkeit in meiner Arbeit? Kriege ich Wertschätzung? Werde ich gelobt? Und so weiter. Also das sind dann mehr auch intrinsische Sachen, die mich in mir drin beeinflussen oder von mir innen herauskommen. Und das sind genau die Punkte, die mich im Bereich der Arbeit von dem Nullpunkt abheben in Richtung 2, 3, 4, 5 Wohlbefinden wenn wir es messen könnten in dem Sinne. Das heißt, da ist einfach wichtig, so ein bisschen aufzugliedern, okay, es gibt halt irgendwie diese externen Faktoren, die der Arbeitgeber, die Arbeitgeberinnen übernehmen sollten, um mein Wohlbefinden, meine Arbeit, meine Motivation auf einem Minimum von null zu halten. Punkt. Hätte ich jetzt beispielsweise ein Büro, das im Winter konsequent unterkühlt ist, weil die Heizung nicht geht, dann muss sich da der Arbeitgeber drum kümmern, damit ich in einem wohltemperierten Raum irgendwie arbeiten kann, damit ich so ein Wohlbefinden von null oder einem Punkt überhaupt erreichen kann. Auch da wird ja keiner sagen, ja, wenn in deinem Büro ständig minus fünf Grad sind, dann zieh doch eine Jacke an. Das sagt hoffentlich keiner. Falls doch, lass uns da mal drüber reden dass die Sache. Und grundsätzlich haben wir jetzt schon festgestellt, das war ja mein nächster Punkt, es geht hier immer um Systeme. Wir leben alle in Systemen, die sich gegenseitig beeinflussen, miteinander in Interaktion stehen. Und das ist einfach der grundlegende Aspekt, auf den ich auch hinaus will. Das heißt, wenn ich krank bin oder wenn ich mich nicht wohlfühle, dann ist das nicht meine Schuld, nicht immer meine Schuld, und vor allem nicht immer meine Verantwortung. Da stecken auch andere Faktoren mit drin, die wir nicht ausgrenzen dürfen. Das heißt, egal ob ich mich jetzt im Freundeskreis befinde, in der Familie oder im Arbeitskontext oder ganz groß gesprochen in der Gesellschaft, wenn ich mich da nicht wohlfühle, dann liegt das nicht daran, dass ich unbedingt was falsch gemacht habe. Das ist einfach der Punkt. Es gibt Aspekte meines Wohlbefindens, meiner Gesundheit. Da stecken andere Leute mit drin. Andere Leute haben da einen Einfluss drauf. Andere Leute tragen auch Verantwortung für mein Wohlergehen. Und das dürfen und sollten wir nicht ausklammern. Und da möchte ich jetzt einfach auch noch mal die Brücke schlagen, zur medialen Darstellung. Es ist vermutlich nicht nur mir aufgefallen, sondern vermutlich auch anderen Menschen auf dieser Welt. Aber medial geht es ja auch oft darum, dass das Individuum sich gefälligst darum zu kümmern hat. Ich verbringe ja auch viel Zeit auf sozialen Medien, gerade Instagram und Twitter. Und da ist es eben häufig so, dass das Individuum sich um alles kümmern muss. Ja, und... Also ist es auch egal, wo ich ansetze oder wo ich hinschaue. Entweder geht es darum, du musst dich um deine psychische Gesundheit kümmern, du musst jetzt was finden für Psychotherapie, du musst dich um deine Ernährung kümmern, du bist dafür verantwortlich, dass du den Job hast, der dich äh, zufrieden macht. Du bist verantwortlich äh, für dein Umfeld, du bist verantwortlich für deinen, weiß nicht, Freundeskreis, du bist verantwortlich für deine Familie. Lauter solche Sachen. Und ich verstehe es, wenn ich mit einer Person spreche, dass diese Person ja der einzige Anhaltspunkt ist, den ich jetzt gerade habe. Wenn eine Person mir gegenübersteht, dann muss ich ja auch mit dieser Person eine Verknüpfung herstellen. Und wenn ich als außenstehende Person einen Blick richte, also meinen Blick auf die Welt einer anderen Person richte, dann ist diese Person, der Ankerpunkt, den ich zu dieser anderen Welt habe. Das ergibt ja Sinn. Aber trotzdem ist nicht dieses Individuum für alles verantwortlich. Und das habe ich, das Gefühl, ist manchmal ein Punkt, entweder fehlt er, oder er wird vorausgesetzt als Wissen, was ich falsch finde, was ich oft merke, ist nicht so. Oder wird halt wirklich so... Betrachtet, dass die Leute denken, so ja, du bist wirklich selbst dafür verantwortlich. Und äh, gerade viele, viele ja unseriöse, unprofessionelle Coaches oder Berater sind ja auch ganz oft so, du hast dein ganzes Leben in der Hand, du bist deines Glückes Schmied. Ich denke mir einfach, nein, nein, so leicht ist es halt leider nicht ganz. Ja, also voraussetzen, und das wird ja medial oft getan, gerade auch von mir, dass wenn wir jetzt in fiktive Sachen reingucken, weiß nicht, wie viele Helden, Heldinnen in irgendwelchen Filmen, Dramen und Co. allen möglichen Shit überwinden, aus eigener magischer Kraft oder aus eigener Kraft, und dann alles erreichen. Das kann motivieren, aber es kann auch halt sehr deprimieren. Weil es ist oft nicht die Realität. Natürlich könnte ich jetzt sagen, hey, es ist deine Verantwortung, dass du Psychotherapie findest. Das stimmt. Wenn du dir keine suchst, wird es keiner für dich tun, Beziehungsweise Psychotherapie kommt nicht auf dich zu. Das ist richtig. Aber wenn ich sage, es ist deine, deine Verantwortung, Psychotherapie zu finden dann ignoriert der Satz ein bisschen, dass es auch die Verantwortung unseres Gesundheitssystems wäre, dich Psychotherapie finden zu lassen. Ja, Also wenn ich sage, du musst Psychotherapie finden, aber es ist gar keine da zum Finden, das ist, als würde ich zu Ostern fünf Kinder in den Garten schicken und sagen, ihr müsst jetzt die Ostereier suchen und finden, aber ich habe gar keine versteckt. Das ist ja blöd. Oder stellt euch vor, ich schicke fünf Kinder in den Garten und sage, jeder findet jetzt bitte ein Ei, aber ich habe nur ein Ei versteckt. Dann kommt ein Kind mit einem Osterei zurück und ist glücklich. Und vier Kinder haben kein Osterei gefunden, weil ich nur eins hatte. Dann sage ich doch auch nicht, du hast nicht gut genug gesucht. Dann ist es ja auch nicht die Schuld des Kindes. Dann ist es meine Schuld. Und in dem Kontext... Ja, funktionieren in meinen Augen viele Dinge. Die Psychotherapieversorgung oder vielleicht auch Unzufriedenheit am Arbeitsplatz. Äh, es geht nicht immer darum, dass ich dann sage, okay, dann musst du als Mensch gucken, dass du dir deine Arbeit so gestaltest, dass du damit zufrieden bist. Wo ich mir denke, warum ist die Arbeit vom Arbeitgeber nicht schon so gestaltet? Wieso? Warum ist manche Arbeit denn von vornherein so scheiße, dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, sie sich erst schön gestalten muss? Das ist doch Unsinn. Genauso bringt es dann auch nichts, wenn ich sage, wenn du unzufrieden bist mit deinem Job, such dir einen anderen. Das ist nett gesagt, aber nicht immer so leicht. Das impliziert, dass Jobs da sind, die die Person machen kann. Das impliziert, dass die Person auch automatisch, weiß nicht, Kompetenzen, Fähigkeiten, Qualifikationen mitbringt, mit denen das möglich wird. Das impliziert auch, dass die Suche überhaupt möglich ist. Ja, also jede, jede Person, die sich mit Jobsuche und damit auch mit dem Bewerbungsschreiben und Bewerbungsgesprächen und so weiter, Probearbeiten, wer das schon mal durchgemacht hat, weiß, Job finden ist nicht so einfach. Ich kann nicht an einem Freitag sagen, nee, der Job, den ich gerade habe, ist nicht so cool, ich suche mir einen anderen und dann ist ein anderer Job montags da. Das entspricht leider nicht der Theorie, äh, der Realität, meine ich. Deswegen, und das wird eben auch medial oft festgestellt, falsch dargestellt, meine ich, nicht festgestellt, obliegt die Verantwortung nicht immer bei dem einzelnen Individuum, sondern das ganze System ist größer als das. Und das möchte ich nur aus einem Grund ansprechen und teilen, weil es einfach belastend ist, wenn ich alle Verantwortung permanent bei mir ablade. Wenn ich verantwortlich bin für alles in meinem Leben, dann ist das anstrengend. Wenn ich aber eingestehe oder wenn ich mir eingestehe, meine Unzufriedenheit in meinem Job obliegt auch meinen Vorgesetzten, meine Unzufriedenheit, weiß nicht, mit der Stadt, obliegt auch der Stadtverwaltung, den Parteien, der Politik oder weiß nicht, kann meine soziale Unzufriedenheit, mein Gefühl von Einsamkeit ist nicht nur mein Problem oder meine Verantwortung, sondern auch die der Leute um mich rum. Dann kann das entlasten. Es geht darum, dass ich einen realistischen Blick darauf habe, was ist meine Verantwortung und was nicht. Und es gibt viele Dinge, die sind eben nicht meine Verantwortung. Ich muss mich nicht um alles kümmern. Es gibt Sachen, die sollten von außen auch beachtet werden. Es gibt Sachen, um die sollten sich andere Leute auch kümmern. Wenn das Kind zu jung ist, muss ich auch für das Kind kochen. Ich muss mich auch um das Kind kümmern. Und dieser Aspekt, dass es Dinge gibt in meinem Leben, um die sich andere für mich kümmern, den gibt es. Das ist so, das bleibt so, das wird sich nie ändern. Wenn es Leute gibt, die für mich die Bahn fahren, damit ich das nicht selber tun muss, dann sollte es auch Leute wie den Chef oder die Chefin geben, die Arbeit so gestalten, dass ich mich darin wohler fühle, ohne dass ich auch noch mehr Energie reinstecken muss, damit ich mich wohlfühle. Ich bin angestellt zum Arbeiten. Ich bin nicht angestellt, um Arbeit so zu gestalten, damit ich besser und glücklicher arbeiten kann. Das ist ja sinnlos. Für sowas gibt es Geschäftsführung, Qualitätsmanagement und Co. Und nicht den kleinen Arbeitnehmer. In dem Sinne, nicht alles ist deine Verantwortung. Du musst nicht alles selber machen. Gib die Verantwortung auch mal anderen. Frag auch mal andere Leute, ob sie was machen können, ob sie helfen können. Und irgendwie wird das Leben dann vielleicht irgendwann <lacht> leichter. Denn wir sind. Ähm, genau, in dem Sinne, gesund werden musst du nicht alleine. Das war der Medienmonolog. Wir hören uns irgendwann wieder. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.